0: Добрый день. Здравствуйте, дорогие наши слушатели.
1: Здравствуйте, наши хорошие. Меня зовут Настя Курганская.
0: Меня зовут Даша Черкудинова. Это подкаст «Норм» подкаст про то, как меняется мир, и мы
1: вместе с ним. Ох, как же сейчас меняется мир, и как же меняемся мы вместе с ним довольно мощно. Друзья, мы решили с этой недели постараться делать для вас интервью с самыми разными людьми,
0: которые, как нам кажется, сейчас могут нас немножечко успокоить, чему-то научить и объяснить, что вообще происходит. Потому что, честно говоря, вот я, например, чувствую себя абсолютно дезориентированной. И мне очень помогают, как мы уже неоднократно говорили, смотреть ролики разных экспертов, историков, политологов, специалистов по коммуникациям, специалистов там, по экономике, по социологии, которые рационально
1: осмысляют или хотя бы стараются то, что сейчас происходит.
0: Да, которые как-то не приумножают панику, а как-то рационализируют создавшиеся, условия жизни. Поэтому мы решили, что мы сейчас сделаем серию таких общегуманитарных интервью на разные темы, спросим все, что нам непонятно у наших гостей и надеемся, что вам тоже будут полезны ответы наших гостей на самые важные сейчас вопросы.
1: Сегодня с нами поговорит Александр Рамзин.
0: Он очень давно занимается изучением журналистики, пропаганды, в общем, средств массовой информации. Он уже факи преподавал, несколько учебников выпустил и так далее. И мы с ним, например, работали в издании The Bell» вместе. Он был издателем. Также он известен тем, что работал еще в старой Ленте.ру, которую руководила Галина Тимченко.
1: Сейчас она делает Медузу, которая признана нашими властями иностранным агентом. Мы вынуждены это отменить. В этом выпуске
0: мы упоминаем еще два СМИ, которые были признаны иностранными агентами, это «Медиазона» и «Дождь». Повторюсь, мы делаем эту ремарку по требованию властей.
1: Мы позвали Сашу для того, чтобы поговорить с ним о том, как вообще читать новости во время таких катастроф, которые с нами всеми сейчас случилось, как ориентироваться в том, огромном количестве информации, которая на нас, на всех сейчас сваливается. Я вижу по своим близким, в том числе людям, что это действительно очень дезориентирует и порой угнетает. Кажется, что новости мы теперь читаем уже совершенно по-другому. И если раньше, еще несколько лет назад, по крайней мере, мы с Дашей уж точно могли, наверное, сказать, что мы знаем, сколько-то авторитетных изданий с мощными репутациями хорошими, великолепными коллективами журналистскими, и вот можно просто подписаться на них и быть в курсе всего, что происходит, и быть уверенным, что это новости достоверные, то сейчас мы по-прежнему уверены, безусловно, в этих редакциях и изданиях, но, во-первых, на них оказывается очень большое давление, а, во-вторых, кажется, что люди вокруг нас стали получать информацию всякими новыми способами, из телеграм-каналов, из YouTube. каналов каналов, инфлюенсеров, каких-то опиннинг-лидеров и так далее. То есть, в принципе, сама эта структура потребления новостей, она как-то изменилась очень, сдвинулась, и мы хотели с Сашей в том числе об этом поговорить. Ну и вообще найти какие-то базовые принципы потребления информации сейчас, да, чтобы, во-первых, не сходить с ума от огромного количества новостей, достоверных и не очень, которые в тебя летят, а во-вторых, ментальное равновесие минимальное тоже сохранить. И еще мы поговорили действительно про то, как работает пропаганда и что вообще с ней происходит сейчас.
0: Да, обязательно мы выложим описание этого выпуска в Телеграм-канал и найдем какие-то ссылочки на
1: полезное чтение. Друзья, еще перед тем, как вы начнете слушать наш разговор с Сашей, мы хотим сказать, что мы на этой неделе приняли решение возобновить выпуск одного из наших других подкастов «Советские дивы». Это подкаст про выдающихся советских женщин. Первый сезон посвящен актрисам, которые прожили свои очень непростые, у всех наших героинь была очень непростая жизнь, прожили эту жизнь, и сейчас нам кажется, что этот подкаст можно смотреть в том числе для того, чтобы найти какое-то вдохновение переживать тяжелые события, которые выпали нам. Смотрите этот подкаст. Это видео подкаст мы с Дашей там в видеоформате Выступаем. Ссылку мы оставим в описании этого выпуска. Ну и в аудио тоже можете слушать на всех платформах. Да, новый эпизод по мы выкладываем легендарной женщине Фаине Раневской, которая родилась еще при Николае II, умерла при Черненко. Всех переживала и стала одним из символов вообще 20 века. Ну в общем, смотрите, слушайте.
0: Вопрос такой. Сейчас понятно, что в стране довольно жесткая цензура действует. И заблокированы все СМИ, которые мы привыкли читать: и Медуза, и Медиазона, и The Village, и T-Journal вчера заблокировали совершенно, казалось бы, безобидные издания. Соцсети тоже все под Только замком.
1: Вандерзин еще держится.
0: Вандерзин и подкасты. И YouTube тоже да. не сегодня-завтра пойдет под нож. Но у нас все работает, потому что мы все скачали себе vpn и как бы мы все читаем, все в порядке. И вот есть такое мнение, что если кому-то нужна информация, он ее найдет, ничего страшного, что все блокирует. Если ты разумный человек, то ты эти блокировки обойдешь. Объясни, пожалуйста, легитимное ли это мнение, или здесь есть какая-то большая ошибка?
2: Мне кажется, это мнение нелегитимное. Большая ошибка здесь даже, наверное, не одна. Я как раз буквально перед тем, как мы здесь собрались, подумал о вот этом антивоенном плакате в эфире Первого канала и о том, как он символизирует мощность умолчания.
0: Саша говорит о выступлении Марины Овсянниковой, редактора Первого канала, ну, уже бывшего редактора. 14 марта Марина вбежала в кадр прямого эфира программы «Время» с антивоенным плакатом. Вся страна видела это в течение нескольких секунд.
2: Если ты все время смотришь Первый канал, ты не догадываешься, что где-то находятся люди с антивоенными плакатами условно, да? даже я не говорю о том, что это спецоперация или это война, и какие-то названия да, другие, ты просто не понимаешь, что существует такое информационное явление, вообще mm-hmm. такой взгляд на вещи. Кроме того, мне кажется, что есть большая ошибка здесь еще вот какого рода. Мы постоянно распространяем Сообщение о том, что Роскомнадзор, например, заблокировал вот этот сайт, вот этот сайт. Но идет же большая работа, ведется правоохранительными органами. Я сейчас попытаюсь это сказать, да, вот таким казенным языком. Мероприятия, они все не обязательно публичные. То есть вот сейчас утек какой-то документ с нежелательными артистами, концерты которых нежелательны, этот документ он предназначался не для публики, да? он предназначался для продюсеров, для организаторов концертов, чтобы они не устраивали этих концертов. И, соответственно, конечно же, здесь есть проблема в том, что когда мы говорим «умные люди» обязательно найдут свою информацию, но во-первых, умные люди часто переоценивают свое знание о том, какая информация доступно, где ее можно взять, они часто сводят ее к двум-трем источникам, а во-вторых, для того, чтобы начать искать информацию, нужно ощутить в ней потребность, а тебе кажется, эту потребность не формируют, у тебя же есть первый канал, например. зачем что-то еще, или у тебя есть, не знаю, какой-нибудь Яндекс.Дзен, где довольно сложно найти антивоенную риторику. Да? Там можно скорее найти противоположную. У тебя возникает некий кокон, и ты из этого кокона выходишь только в ситуации, когда у тебя возникает нестандартный запрос. Ну, да, характерный пример, можно даже не политический, но правда. Как... Мы вчера с женой решили посмотреть Али значит, вендетта». Mm-hmm. Довольно mm-hmm. сложно, я хочу вам сказать. Найти виз, значит, Виндетта. Ну особенно мы переехали в Ригу, в каталоге Netflix нет. В результате нам пришлось смотреть на совершенно непонятном сайте. Но если бы мы не захотели это посмотреть, если бы мы не знали, что есть такой фильм, вряд ли бы мы, конечно, ощущали, что мы чего-то лишены в мировой культуре. Мне кажется, что вот этот разрыв, вот этот вот извините за эту фразу, гэп в медиаграмотности, он очень ощутим, и его нигде не преподают, на него не обращают внимания. Мы все такие, все просвещенные сидим, ну, конечно, надо читать там BBC, Медузу, еще чего-то, вот у нас шорт-лист наших прекрасных источников, но люди, с которыми мы, например, спорим или которых мы пытаемся убедить в чем-то, у них совершенно другой набор, и они не понимают, почему эти источники, на которых написаны крупными буквами, что они финансируются иностранным государством, там чего-то, почему они в наших глазах авторитетны? Кажется, мы просто сошли с ума, если пытаемся убедить их, что это качественный источник. Поэтому мне кажется, что когда идет речь о военной цензуре, конечно, плохо, когда что-то блокируется, когда что-то вырезается, но еще хуже, когда... С одной стороны, разрушается, с другой стороны, не сформирован механизм вот этого доверия. Да? Mm-hmm. Как определить, можно ли доверять этому источнику. Это, кажется, большая проблема.
1: Что мы сейчас вообще понимаем про структуру информационного или медиапотребления людей в России? Потому что кажется, ну что, во-первых, как ты сказал, действительно, еще там пять лет назад мы могли сказать, что вот есть авторитетные медиа, в них работают журналисты с прекрасными репутациями, такие-то, 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 на них можно подписаться и получать достоверные новости. И это, ну, в принципе, какие-то были универсальные рекомендации. Сейчас действительно государство делает все, чтобы эти репутации как-то очернить, Медиа репрессируются, выдавливаются, признаются иноагентами и так далее. И это как бы один процесс, что действительно как будто бы становится ну, сложнее объяснить людям, почему вот это хорошие достоверные источники. А с другой стороны, как будто бы еще происходит какая-то смена не знаю ландшафта медийно-технологического, и кажется, что, в принципе, люди сейчас все больше информации получают не столько из изданий, сколько типа из телеграм-каналов, от каких-то оппиньон-лидеров, из репостов оппиньон-лидеров. Ну, в общем, вот эта структура как будто очень сильно изменилась. Что мы сейчас понимаем о том, из каких источников вообще черпают информацию люди, какие источники самые популярные? Ну, кроме телевизора, это, наверное, отдельная история.
2: Я не могу сказать за всех, Ну, выскажусь, наверное, как такой... Я оказываюсь в меньшинстве, да, но я в какой-то момент очень много думал о том, как это все устроено, как устроено медиапотребление, как люди получают информацию, которую они получают. У меня нет подтверждения, да, социологическими опросами но у меня есть по результатам моих наблюдений твердая уверенность. Я хочу поделиться Мне кажется, что в России существует огромный разрыв. Вот помните, мы в школе, когда проходили в русском языке стили речи, и мы понимаем, что есть некий литературный русский, на котором мы пишем, на котором мы высказываемся, да, как-то, и есть какой-то низовой. Я абсолютно уверен, что медиакультура в России, она также делится абсолютно. И низовой уровень ⁇ это настоящий массовый уровень. И вот на низовом уровне существует, не знаю, Семен Слепаков, например, uh-huh. у него прекрасная медиа-стратегия. Он создает карту болей россиянина и пишет по одной песне на каждую боль. Боль за то, что кто-то в Газпроме работает и кажется не работает. Боль из-за того, что заводчанин оказывается... Подвержен ценам на нефть, а что, блин, если она изменится не в ту сторону, да? Огромная неопределенность возникает. И это боли, которые существенно отличаются от повестки, транслируемой, назовем их, литературными медиа. Поймите, я ничего плохого да, не хочу сейчас сказать, но литературные медиа, допустим, задаются вопросом, а надо ли нам не знаю, сортировать мусор. Да. В жизни россиянина нет такого вопроса. Да? У него есть вопрос, оправдали а что сейчас, допустим, сахар подражал и очень существенно. Но, как мне сказал один мой знакомый из медиа, сейчас дошло до того, что ты не можешь написать новость, подражал сахар. Ты должен написать новость, перекупщики взвинтили цены на сахар потому что, соответственно, у тебя цензура ну, да. существует, и ты не можешь обвинить здесь государство. Это одна история. Другая история заключается в том, что государство работает во многом в литературной этой части и создает какие-то свои подходы, да, которые оказывается для нас важны. Для нас, оказывается, там всегда была важна Новороссия, uh-huh. Я надеюсь, когда-нибудь найдется филолог, который прям как вот есть прекрасная книжка ЛТИ, да, записная книжка филолога, анализирующий язык Третьего Рейха, вот и который когда-нибудь посмотрит, а как менялись языковые конструкции в массовых коммуникациях вообще в России вот в этот турбулентный период. Потому что, ну, потрясающе же, когда тебе вводят новое слово локдаун, допустим, да, чтобы не сказать, что ты там на карантине. Потому что на карантин у тебя есть коннотация, что с тобой что-то плохое делает локдаун, но это что-то непонятное. Наверное, барин нам сейчас объяснит, как нам при локдауне быть. Но вот как вот это вот все происходит, это началось именно с пандемии, когда возникла очень интересная у этого всего основа, когда у нас же все государство, оно сильно влияет на медиа, то и медиа за ним следует, я почему государство говорит, mm-hmm. оно очень любит ручное управление во всем. Оно не создает пространство возможностей, в котором ты можешь как-то саморегулирующую систему создать, оно создает пространство запретов. С сегодняшнего дня в Москве можно, кажется, без маски ходить. Да. Панорама вышла с прекрасным вот этим фейком. С 15 марта будут штрафовать за ношение маски. Это, это очень демонстрирует вот эту вот логику, которая существует. Как бы что-то запретить и решить тем самым проблемы, вместо того, что. Вот, и кажется, что... В пандемию, когда понадобится микроменеджмент, еще в большей степени, чем обычно, производится, неожиданно стало понятно, что медиа вообще не нужны государству. Угу. Тебе надо донести некий сигнал до масс и не допустить искажение, да, это такой инженерный сигнал, шум. Да, вот. Переписывая, медиа туда вносят шум, некомпетентность, какую-то ненужную коннотацию. Поэтому появились вот эти вот все бесконечные телеграм-каналы и, там, в Яндекс.Мессенджере, значит, оповещение, да, что сегодня вылечили стольких-то, сегодня стольких-то. И получилось, что у медиа был выбор либо пытаться, рискуя, своим журналистским коллективом делать свою работу, но это было очень сложно из-за кучи запретов вокруг этого всего, либо ретранслировать главную новость дня день за днем. И, очевидно, многие привыкли да и говорят теперь уже заемным голосом. Поэтому я абсолютно уверен, что есть диск, в котором мы обсуждаем политику еще что-то, а есть низовой язык, да, в котором мы обсуждаем, собственно, то, что нас касается. И очень мало кто пробивается через этот низовой язык, возвращаясь к вопросу. Uh-huh. Девушка, которая выбежала с плакатом, это именно такой язык. Да, это очень понятно, это неожиданно, что это было. То же самое касается низовых платформ коммуникации, Инстаграм, например, там, или Ватсап, которые решают определенные проблемы. И сейчас не очень понятно, что будет э, происходить. Мы знали с большей или меньшей уверенностью, ну, более-менее консенсусно, да, что, во-первых, Россия была завоевана Инстаграмом, чем дальше на Восток, тем больше. Она была завоевана Ватсапом. Чем дешевле телефон, тем больше Ватсапа. Условно, если можно так сказать. Ни один, пожалуй, кроме ВКонтакта, ни одна платформа не была супер успешной Телеграм не настолько народный. Сейчас он становится народным мессенджером. Ну, не азбук вкуса, конечно, среди мессенджеров, но... Но более
1: среднеклассовый.
2: Да-да-да, но тут же вообще важно понимать. Вот у меня есть там условно мама, да, у нее несколько сестер, сестры ей сказали, чем мы будем ходить через весь город, и тем более еще и пандемия давай-ка ты попроси своего сына установить ей что? YouTube и
3: WhatsApp.
2: Это очень типично. И возникает вот этот социальный граф, да, и когда я приезжаю, говорю, вот тебе еще телеграмму, мы тогда будем кидать в чат семьи что-то, да, ну, да, это вот что-то отдельное такое, специально, чтобы вот с этими мажорами общаться. Потому что, естественно, сестры, ее поколение, в WhatsApp. Точно так же, как в WhatsApp все вот эти вот школьные чаты, домовые чаты и так далее. Что будет происходить сейчас, как оно изменится, можно экстраполировать по другим схожим ситуациям, несмотря на уникальность вот этой военной ситуации. Очевидно, что запреты были самые разные. Есть целые нации, которые высадились на VPN, обычно говорят про Китай но это Индия, почти миллиардный, да, Индии, поправьте, меня, их больше, там уже миллиарда, там, по-моему, 30% пользователей используют VPN, как минимум, uh-huh. от 30 до 50% белорусов используют VPN. Это, естественно, все очень лукавые цифры, очень сложно определить, а ты откуда заходишь-то VPN. Uh-huh. <laughs> ну, yeah. Но в целом мы можем сказать, что просто последние запреты, они... Не обязательно прямо совсем уничтожили желание медиа потреблять на определенных платформах. Они его сильно затруднили и отбросили нас лет на 10. Да? То есть вот накапливалась, вот эта аудитория накапливалась. Сейчас кто-то очевидно не пойдет, да, сторис смотреть, угу. потому что у него притормаживают все. Есть пример той же Украины где достаточно быстро после блокировок Яндекса, ВКонтакте и так далее люди перешли на другие платформы и на другое медиапотребление. И здесь есть важный, мне кажется, момент. На самом деле ценность социальных платформ увеличена. Мой сын вчера сказал, вот они заблокируют YouTube, они в себе за Телеграм, столько вышло народу...
0: Саша говорит про митинги в защиту свободного интернета, которые проходили весной 2018 года. Тогда Роскомнадзор впервые начал блокировать мессенджер Телеграм на территории России.
2: Значит, а YouTube-то вообще, значит, поднимутся, но очевидно, нет. Очевидно, нет. Был харизматичный, накачанный лидер Телеграма, который мог бросать деньги из окна и давайте все за свободу. Здесь есть некий символ. YouTube – это немножко совсем другая история очень болезненная безусловно и ну я для кита тогда писал проект по рунету как будет превращаться рунет в то что сейчас называют чего все чаще но я предполагал, что YouTube заблокируют в двадцать третьем году, я не знал о войне, естественно, да, тогда, потому что надо было закончить YouTube, надо было заместить YouTube и TikTok, надо было договориться с производителями оригинального контента, но тут опять же мы возвращаемся вот к этой вот мысли, извините за мономанию мою, что одно дело, когда ты не знаешь, что смотреть, другое дело, когда ты думаешь, что все хотят читать там какое-нибудь там, зависимые СМИ. Да? Если, допустим, у моего сына потребление Ютуба – это потребление геймерских обзоров на английском языке. Mm-hmm. Я не знаю, есть ли в Ютубе полный каталог сериала «След», но я думаю, что сериал «След» кроет геймерские видео как бы ковцу просто с точки зрения охватов, значит, народной любви и всего прочего. Поэтому сейчас, да, конечно, у нас будут, с одной стороны, происходить какое-то импортозамещение в медиапотреблении, но есть еще одна проблема, которую мы не можем решить, это проблема медийная именно. Ты не можешь дистрибутировать, если тебя заблокировали, и если ты заблокирован на какой-нибудь платформе или платформа. Сейчас все... Медиа наблюдают это, там охваты падают в два раза, я думаю, могут упасть еще больше. Платформа, потому платформа, что иногда люди выдумывают что-то такое для чего платформа не предназначена и возможно они теперь будут, не знаю, рассылать понравившуюся ссылку через WhatsApp пяти самым важным там людям. Но то что тебе теперь для того чтобы получить Казалось бы, бесплатное медиа-развлечение. Надо идти 3 километра пешком в гору, раскочегарить VPN, понять, работает ли твоя карточка вместе с ним, значит, переключить где-нибудь страну, там еще что-то сделать. Это, конечно, как то умение. это печаль.
1: А нет ли ощущения, что вот тот сегмент каких-то колеблющихся людей, вообще-то, вот эти все вещи, которые происходят сейчас с интернетом, могут немножко более политизировать? Я объясню сейчас, что я имею в виду. Чисто мое бытовое наблюдение, я заметила, что все независимые источники, на которые я раньше была подписана до всех этих событий, очень сильно сейчас выросли в подписчиках. Ну, то есть Екатерина Михайловна Шульман раньше имела что-то типа там 150, тысяч подписчиков в Телеграме, сейчас у нее почти полмиллиона. «Медуза» перевалила за миллион, «Новая газета» тоже где-то полмиллиона сейчас имеет, которые, ну, там, конечно, у них тоже было много и раньше, но это прямо сотни новых подписчиков, которые подписались на эти каналы, ну, вот, за последние дни. Не может ли быть такого, что вот этой стратегией как бы обрубания всех источников информации, кроме про государственных? Власть как бы немножко ставит себе подножку в том смысле, что вот эти источники информации, они становятся, ну, какими-то очень ценными для тех, кто просто ищет альтернативное мнение и, может быть, чуть больше политизируют этих людей, потому что, ну, кажется, что вот эти цифры, они действительно растут у вот всех этих источников информации.
2: Это очень хорошее наблюдение, но, мне кажется, оно не учитывает одной вещи, и меня эта вещь очень беспокоит.
1: Uh-huh.
2: Это наблюдение исходит из того, что человек, приняв к сведению новую информацию, может как-то изменить. Да? А ведь у многих ипотека. Ну, то есть, есть большое количество людей, которые, может быть, и все понимают, но какие-то именно бытовые вопросы... Им мешают высказываться или мешают поверить во что-то. Им нужно спокойствие в этом плане. Это номер раз. Есть другое соображение, которое мне очень не нравится, но я должен как-то выпустить его наружу. Оно заключается в том, что, в общем-то, по большому счету, государству для пропаганды, совсем не требуется Telegram. То есть оно контролирует информационный поток с помощью довольно большого и хорошо спонсируемого телевизора, всех этих ТАСов и всего прочего. В принципе, у него есть стопроцентное покрытие для того, что оно хочет. Поэтому я не уверен, что есть устойчивая конструкция, в которой у нас всегда будет в какое пространство перепрыгнуть.
3: Mm-hmm.
2: Я вообще-то оптимист, но у меня есть ощущение, что мы на полную катушку увидим вот то, что видели мои родители, когда там есть радио BBC, да, и надо... Там, его потихонечку послушать. Это, конечно, ну, там, в 21 веке не радио BBC, это там, какое-нибудь тор, в которое, скажем, все переедут. Но в этом смысле это еще и уничтожение медиабизнеса. Ведь у нас же какая-то главная проблема в медиаотрасли. Она пытается до сих пор делать вид, что она делает медиабизнес, при том, что ей напрямую запрещают заниматься журналистикой. А мы вот так а мы тогда вас запретим, а мы вот так, а мы тогда вас объявим нежелательными. Но ну, то есть, живучесть российской медиасистемы, даже более-менее провластной, которая старается просто идти по скорлупкам, да? mm-hmm. есть выражение, она потрясающая, если честно. Очень меня расстроила вчерашняя блокировка t Да.
3: Я
2: не владею всей информацией, но мне казалось, что t последние, последние буквально дни, последние недели, он стремительно превращался, он призывал к этому превращаться в платформу. Платформу для высказывания какого-то мнения, Да-да-да. для ведения блогов и так далее. Если хотя бы частично запрет связан с тем, что ты не должен быть платформой, то это гораздо более мрачные перспективы, потому что ну, медиа без лояльной аудитории и без трибуны, ну, в общем, не бывает.
0: У меня есть провокационный вопрос про закон о фейках. А почему он плохой, если абстрагироваться от нашей реальности? Может быть, это нормально запрещать фейки? Если, допустим, ведется расследование какой нибудь фейк, это или не фейк, и потом судья беспристрастный приходит к какому-нибудь выводу. законом о фейках называют несколько федеральных законов, запрещающих распространение в СМИ информации, которую власти России считают недостоверной. Первый подобный закон появился в 2019 году. Тогда Роскомнадзор получил возможность блокировать СМИ за информацию, которую сочтут недостоверной. А 4 марта 2022 года был подписан еще один закон, очередной, который вносит изменения в уголовный кодекс и позволяет сажать в тюрьму на 15 лет тех, кто этот закон нарушает.
2: Мне вот что не нравится в этой схеме, то что мы наделяем государство правами, которые ему не должны принадлежать. В законе о СМИ, если вы помните, была такая норма, где написано, что СМИ, если оно получило информацию из официальных источников, государственных источников, то оно может считать эту информацию достоверной и нести ответственность за эту информацию, если тебе условно там... Не знаю, пресс-релиз на сайте Министерства обороны разместили, ты можешь все эти факты использовать, и это будет считаться в юридической парадигме такой правдой. Да? Mm-hmm. Но после этого произошел некий кульбит, который говорит, что вот только то, что там написано, есть правда. Mm-hmm. Это не транзитивная штука, это так не работает. Нельзя сказать, что все, что напишет Министерство обороны, это правда даже не говоря уже о злонамеренности там, возможной и, там, информационной войне, а просто ну, люди могут ошибаться, например. Mm-hmm. Может возникнуть ситуация, когда есть два пресс-релиза, один уточняет другой, опровергая, да, и у тебя юридически оба этих пресс правда. Поэтому мне кажется, что Этот закон, безусловно, вредный, он еще и вредный, потому что я его, к сожалению, внимательно не читал, но все юристы, которые его читали, которые его комментировали, они говорят, что он написан очень плохо.
0: Да, очень расплывчато.
2: Он создает пространство возможностей, но для наказания, а не пространство возможностей для издания. Мне кажется, что с фейками, конечно, надо бороться, но для того, чтобы бороться, не нужны запрещающие законы нужны в школе курсы медиаграмотности настоящие курсы медиаграмотности, потому что чиновники пытались сделать курсы медиаграмотности это что-то с чем-то, да, там, как не повестись с нами как кредит услуг.
0: А что полезная информация?
2: Очень полезная, очень, да. Лучше бы там кому верить в прямом эфире <laughs> первого канала, да, Екатерине да. Андреевой <laughs> или антивоенному плакату медиаграмотности, потом неплохо было бы наконец какую-то структуру, которая саморегулировалась бы, да, чтобы, если ты пишешь фейки, то тебя в первую очередь отрасль должна каким-то образом n- наказать. Угу. Сейчас ничего подобного не существует. Ну, то есть, союз журналистов это монстр, который на службе у власти. Он не работает, он не функционирует. Это не союз журналистов. Да. Я считаю, что в целом никакого права у государства наказывать прессу за публикации быть не должно, но для этого надо пройти очень долгий путь, и он должен начинаться не с законов о фейках, не с запретов там, Роскомнадзора, а, например, с такой вещи, как, ну, если мы говорим о какой-нибудь прекрасной России будущего, да, условно, то, наверное, надо начать с одного только запрета в области медиа, это запреты на госфинансирование медиа,
3: mm-hmm. за,
2: там, может быть, исключением каких-то там региональных поддерживающих вещей или каких-нибудь фундирования стартапов каких-нибудь, да, чтобы создать возможность устойчивого развития и не более. Но кажется, что это настолько wishful thinking. В этом смысле, конечно, есть еще одна большая проблема. Закон о фейках. Его не принес нам ангел с небес, да, неожиданно мы жили прекрасно, и вот неожиданно закон о фейках. Лягушку очень долго варили, угу. очень долго поднимали температуру воды. Да? Нельзя называть угу. Явление есть, а слово нет. Это длилось минимум 10 лет с 1-12 после полотной, то это очень долгое время заняло. И в целом индустрия постоянно соглашалась с этим. Понятно, что она тоже не могла выбежать в прямой эфир с плакатом «Нет, мы не будем этого делать», но если ты соглашаешься раз за разом, ты к этому привыкаешь. Точно так же, как многие СМИ, которые изначально колебались, им когда предложила по-моему распечатать свои гранты на какие-то спецпроекты. Это, что ж плохого в гранте? А Плохое очень просто. Ты привыкаешь, что вот эти деньги тебе приходят, и ты надеешься, что следующий бюджет на год у тебя тоже будет такой приход. А для этого надо писать что-нибудь осторожнее, да, чтобы, не дай бог, не проиграть потом тендер. Вот. И это особенность медиаиндустрии, mm-hmm. о которой мало говорят. Вот, Поэтому... Мне кажется, что почти любое медиарегулирование законодательное, особенно если оно ведет к 15-летнему тюремному это огромное невообразимое зло. Что с этим делать абсолютно непонятно.
1: Дорогие слушатели, наши друзья из студии «Техника речи» запустили подкаст «Рядом». Это новый подкаст о том, как жить вот в этой реальности, в которой мы сейчас все функционируем ежедневно. В каждом выпуске люди, чье мнение авторы подкаста считают ценным и важным, рассказывают о том, что сейчас служит опорой и ориентиром для них. Это не готовое решение, но напоминание о том, что вы не одни. Рядом есть во всех приложениях, включая Apple подкасты и Яндекс Музыку. Мы оставим ссылку на этот подкаст в описании выпуска.
3: Рядом хаос, страх и неизвестность. Но даже в самые темные времена рядом еще и те, кто готов помочь и поддержать. «Рядом» — это подкаст студии «Техника речи» о том, как теперь жить и как вообще находить в себе силы что-либо делать.
1: Можешь ли ты дать несколько рекомендаций о том, как вообще читать новости и потреблять информацию во время таких эмоционально насыщенных событий, исторических событий, как сейчас, когда информации супер много, по большей части она эмоционально подана, и люди не всегда вообще понимают, кому верить, кому нет, что делать, какие есть главные рекомендации.
2: Плохо жить в учебнике истории, как кто-то сказал. Понимаете, можно же. На этот вопрос отвечать двумя разными способами. Можно просто там что-то по пунктам перечислить, а можно исходя из личного опыта. И мне кажется, что личный опыт у нас у всех более-менее понятный и общий. Тебя просто бьет пыльным мешком по голове, и ты ничего не можешь делать, просто читаешь новости, и легче тебе от этого не становится, как в анекдоте про лося, который пьет, а в него охотник стреляет, лось, я пью, пью, а мне все хуже и хуже. Здесь кажется, что есть человеческое очень желание разобраться, а кто прав, а кто виноват. А нет никакой возможности это сделать. На примере Мариуполя да, и вот кейса с роддомом мы видели, сколько понадобилось усилий, в том числе со стороны профессионального фактчекера, для того, чтобы как-то что-то определить. И не в силах человеческих весь этот поток переработать и что-то решить. Поэтому, кажется, надо каким-то образом этот поток сократить. Но при этом супер важно, чтобы у вас не оставалось ощущения, что вы что-то пропускаете. Поэтому я подумал, что... Я сам очень страдал в первые дни, потому что никак не мог понять, а как же мне все это читать, тем более, что мне, в общем-то, как человеку из медиа, это все тоже положено понимать, оценивать и так далее. И в конечном итоге я решил для себя сделать следующее. Во-первых, я объявил информационное банкротство. Есть такое выражение, когда ты не можешь рассортировать почту в почтовом ящике, почтовое банкротство, все, я больше не буду разбирать это все. Я начинаю с нового листа, значит, куда-нибудь все это раз вот, в архив, и теперь вот буду разбирать только то, что приходит. Значит, я объявил информационное банкротство, я отказался от всех, перебрал несколько вариантов под свой, так сказать, психотип, потому что я, например, знаю, что Далай-Лама читает BBC. Ага, ты... И он читает только сплошное BBC. Класс. Значит, я пытался, как Далай-Лама, не в этот конфликт, а раньше, но у меня не получается, я недостаточно спокоен для этого. Поэтому я выбрал что-то свое, потом подобрал еще пару-тройку источников, стал пореже заходить в Facebook. Очень важно то, что я знаю, что эти источники, которые я читаю, это мои доверенные источники с одной стороны, но с другой стороны они дают немножко отличную друг от друга картину. Это как очки подбирать, у каждого что-то свое, да, но вот, например, если бы сейчас «Дождь был жив», то я бы не стал бы, например, читать одновременно «Медузу», «Дождь» и «Новую газету», потому что они более-менее об одном и том же для меня, да, они очень разные, безусловно, коллективы у них разные, подачи у них разные. но это такие параллельные прямые в каком-то смысле. На украинском я, к сожалению, читаю плохо, иначе я бы обязательно добавил бы еще что-то. Вот сейчас я обдумываю добавить какой-нибудь англоязычный источник. Меня сдерживает только проблема с оплатой, и то могу ли я это строить в свою рутину. Угу. В вашем организме нет ничего ценнее сейчас, чем когнитивный ресурс. А вам приходится каждый день перемалывать не десятки, а сотни сообщений, причем ни одной из них вы проверить не можете. Угу. Вы не знаете, вот эти вот бронетранспортеры проехали там слева направо, справа налево. Чьи вы бронетранспортеры? Если вы используете 2-3 источника, у вас появляется некая стереокартинка и заодно появляются иногда просачиваются дополнительные факты, которые почему-то сочли не очень важными люди в вашем в источнике. Что я не читаю и не рекомендую никому читать, это государственные СМИ за исключением каких-то вещей, которые напрямую меня затрагивают. Ну, то есть, вот у меня, например, есть накопление, которое я не могу превратить в рубли ни в каком случае, потому что биржа закрыта уже очень долгое время. С очень большим вниманием читаю новости от Центробанка и новости из моего интернет-банка. Это ни в коем случае не должно облегчать понимание того, что есть люди, которые умирают под бомбами, но если постоянно думать только о них, ты дальше не можешь просто жить. Да. Я долго никак не мог решить для себя, а как же тогда действовать в этой ситуации. Но я подумал, что кажется, что у меня есть какие-то навыки, которые, может быть, не могут пригодиться сейчас, но они пригодятся в будущем. И надо себя до этого будущего как-то донести. Да? Угу. И есть какой-то, не знаю, Хозяйство, есть какое-то психическое равновесие, которое надо удержать. В первые за 40 лет я обратился к психотерапевту, и мне немножко полегчало. Вот. Не могу никому рекомендовать, это очень личный опыт, да? но кажется, что если есть возможность сделать добро, хотя бы с... отложив его сейчас, то это очень важная вещь. И когда мы употребляем информацию, мы должны понять это вот, к какому добру эта информация нас ведет. Ну, то есть, допустим, спасти своих близких вот, дать им возможность улететь, например. Mm-hmm. А мне кажется, что у многих, я их не обвиняю ни в коем случае, но очень часто мы же новости читаем как шоу такое, да, и когда ты понимаешь, что это совсем не шоу, и возникает вот этот вот диссонанс. Ты на это повлиять никак не можешь, переключить ты тоже не можешь, тебе как в заводном апельсине постоянно будут вот это показывать, но надо, наверное, сохранить что-то хорошее.
0: Да, я согласна. Но с другой стороны, мне, например, очень страшно забыть о том, что там действительно гибнут люди под бомбами, и когда я чувствую, что как будто бы я начинаю жить свою обычную жизнь, я ну, как-то возвращаю себя посредством новостей в понимание, что вообще-то жизнь необычная сейчас происходит.
2: Я думаю, мы не забудем. Например, ощущение, которые я переживаю сейчас, это ощущения очень близкие к тому, что было 20 лет назад, когда я потерял близкого человека. Я... Не забыл этот день, угу. я его не забуду никогда.
1: У меня тоже похожие ощущение.
0: Как объяснить людям, которые плохо умеют с информационной грамотностью, как им отличить то, во что точно нельзя верить, от того, что более-менее достоверно выглядит. Я для там, своих родных и близких пытаюсь это объяснить так, что если человек из телевизора или там, из YouTube, из какого-то еще источника, который вы читаете, употребляет какие-то слова, там, мы не знаем точно, но можем предполагать на основе того-то и сего-то, приводит какие-то выкладки, там, какие-то фотографии, что-то поясняет, то это, скорее всего, действительно информация, которую он добывал, проверял, пытался ее подтвердить. Факт-черк. А если это форматы пресс-релиза, 358 лабораторий с биологическим оружием обнаружено, финансируемый США, или там у нас есть четкие доказательства работы НАТО, это ноутбук с наклейкой НАТО, но, скорее всего, это какая-то ерунда. вот. Но, может быть, есть еще какие-то маркеры, на которые можно обращать внимание?
2: Я боюсь очень быть пессимистом здесь, но мне кажется, что в большинстве случаев, будут, вот, конечно, светлые исключения, в большинстве случаев эта борьба обречена на Провал по нескольким причинам, но главное – это то, что нам кажется, как будто можно человек переубедить аргументами, что дать если ему факты, то он поверит фактам, потому что он осознает ценность фактов. В то время как у многих очень людей, в том числе, наверное, у многих наших близких, важны не факты, важна эмоция. Это эмоции их с акцентами на том же телевидении очень долго кормили тестовали, не знаю, обиду на западный мир, например. В Твиттере недавно мы писали как раз про биологические лаборатории, что да, все так и было. Значит, вот мы всех заразили, значит, там голубее, и наказали им не гадить до самой российской границы. Шутки шутками, но мне кажется, что вот отсутствие ироничного подхода к новостям, то есть когда люди, часто понимающие друг другу, говорят, ну, конечно, да, вот она, Украина, там прям неонацист, а главный неонацист, там президент еврей. Uh-huh. Но когда ты это говоришь, люди с другого лагеря, они не считывают этого, uh-huh. игнорируют. Мы же что пытаемся сделать, когда мы пытаемся наших, в том числе близких и знакомых, перетянуть на свою сторону? Мы пытаемся сказать им, смотрите, лучше находиться в лагере людей информированных, чем в лагере тех, кому интересно адреналинчику выплеснуть. Но надо же, наверное, себе признаться, что... Ну, если все закончится так, как, скорее всего, закончится, то будет неизбежное. Ну, в Германии это как раз называлось да? Угу.
3: когда
2: надо будет объяснять, что на самом деле было, какая часть вот этой темной материи оставалась скрытой от вашего информационного внимания. Потому что сейчас один разговор, два разговора, три разговора с родными и близкими никак не перебьют ковередж на 99,8%, который есть у Первого канала. Не забываем, да, что информационное пространство, оно же состоит из пространства подтверждений. Тебе твои друзья, которые то же самое смотрели, они подтверждают, что да, конечно... Так все и было. И если один сумасшедший тебе звонит изредка и говорит, что все было не так, наверное, ну, это битва, которую довольно сложно проиграть. Такая же битва, как попытаться с WhatsApp всех своих родственников на Telegram да, перетянуть. Очень хорошо, если на этот корабль вместе с нами упадут и другие люди. Но я думаю, что есть такой естественный бордюр, да, что там. Тем более, что, конечно, для очень многих новости не являются необходимостью. Они являются просто сопровождением к их пресной жизни. Поэтому для них нет большой важности, что там где-то происходит. На этом основано вообще гонение меньшинств самых разных, например, основано именно на этой идее. Очень хорошо
1: работает. Грустный разговор. Саш, скажи, пожалуйста. Ну, честно говоря, я не знаю, как это лучше сформулировать так, чтобы это звучало актуально для широкого круга слушателей, а не только для людей, которые работают в медиа. Я попробую. Ты видишь какой-нибудь вообще свет в конце тоннеля для людей, которые работают в областях, связанных с медиа, вообще в русскоязычном интернете, работают с информацией. Есть ли какая-то надежда? Или вот этот вот мордор, который схлопывается, вот вся эта цензура, блокировки, вот это все не предвещает нам вообще ничего хорошего в ближайшем будущем. И вообще надо готовиться только к самому худшему. Есть ли какой-то свет надежды, сценарий надежды? Ну, в общем, что-нибудь.
2: Надежда, безусловно, есть, а готовиться надо к самому худшему. Но если говорить серьезно, мне кажется, что медиа сейчас разделились на две неравных части. Большая часть осталась все-таки в России, меньшая часть уехала. Будет очевидно со стороны уехавшей части огромный всплеск глобальной интеграции российской журналистики в глобальную журналистику. И вообще в какие-то медиа вещи раньше не было необходимости это делать. Сейчас тебе приходится применять свои навыки в чуждой среде и обогащать новую среду, учить языки, обмениваться опытом в экстремальных ситуациях. Невозможно представить себе более оптимистичные для профессии вещи на самом деле. Правда? Я абсолютно в этом уверен. Нет, понятно, что все эти люди будут плохо жить, страдать, непонятно где работать, постоянно переезжать и так далее. Но что сейчас произошло, это тысячи людей заново выстраивают свою карьеру в экстремальных условиях, и из этого может получиться только хорошее.
1: Какой-то, наверное, профессиональной солидарности это должно поспособствовать?
2: Я думаю, что да. Скорее всего, будут какие-то территориальные кластеры и все остальное. Мы ничего подобного, я думаю, до этого не видели. Такого прям, чтобы... Ну, вот у белорусов, но в меньшей степени. Тут же надо просто представить себе, если раньше люди переезжали куда-нибудь или, допустим, оставались после развала СССР, да, огромное количество, они оставались все-таки у себя. Или их было меньше с переездом. Сейчас массовый переезд вот, большого количества мозгов в том числе, он обязательно к чему-то приведет, к чему-то профессионально очень крутому. Невозможно просто предположить, и, скорее всего, будет малая выживаемость всех этих проектов. Но в целом я ожидаю, что будет с профессиональной точки зрения, с точки зрения личностного роста этих людей, скорее всего, будет лучше. Меня очень беспокоит оставшаяся часть, потому что я не представляю, как она может даже, например, корреспондентские задачи выполнять для вот этой активной части. А если она закуклится, то мы возвращаемся в славные традиции советской прессы. Здесь я не очень вижу, к чему хорошему они могут готовиться. Тем более, что кажется, это будет очень тяжело с экономической точки зрения. Понятно, что есть идеологическая точка зрения, есть компромиссные какие-то вещи и так далее. Но еще к тому же это и давление. Здесь очень важно, что те, кто уехал, они тоже переживают большое экономическое давление, в том числе. у них есть пространство возможностей. Они теперь могут писать то, что они хотят писать. Могут найти единомышленников, да, Роскомнадзор где не зацементируют ничего, да, за высказывания У тех ребят все гораздо хуже, и из-за проблем с разного рода трансграничными платежами и всем остальным. У меня здесь нет даже прогнозов, я не представляю
0: какой. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо большое, Саша.
1: Мне очень отозвалась, честно говоря, мысль Саши о том, что многие люди, ну, наверное, уместно сказать мы, потому что мне кажется, мне это тоже свойственно, иногда привыкли читать новости немножко как некое шоу, да. Да, то есть которое действительно происходит либо с кем-то другим, либо рассказывает о чем-то, что на нас, может быть, влияет, а может быть, и совсем не влияет, или влияет чуть-чуть совсем. А сейчас получается так, что мы действительно в этих новостях живем, и ощущается все это. Эмоционально очень тяжело, но, видимо, как-то надо все равно идти дальше. Да, я,
0: конечно, подумала еще, что в такие времена тяжелые. Какие-то наши привычки смотрения, чтения новостей, они разрушиваются. И действительно, снова я возвращаюсь, по крайней мере, к старым добрым текстам, сделанным по старым добрым канонам журналистики где есть там два мнения, свидетельства очевидцев, какие-то доказательства, и только им я могу верить.
1: А я поняла, что для меня сейчас какими-то главными стабилизаторами становятся даже не какие-то медиа или каналы, или какие-то источники, а люди. Да. Типа Екатерина Михайловна Шульман, про которую мы говорим в каждом выпуске, типа Тамара и Дельман. Ну, То есть я смотрела их, в принципе, и в мирное время, а сейчас их интонация и вообще то, как они рассказывают, меня очень сильно приземляет, и я их готова потреблять в любом виде, и в текстах, и в стримах, и во всем. У меня вот так это сейчас работает.
0: Ну что ж, это был подкаст «Норм». Мы надеемся, что мы для вас тоже какую-то приносим пользу, что мы являемся для вас какой-то отдушиной поддержкой. По крайней мере, мы стараемся, стараемся. Да,
1: подписывайтесь на нас в социальных сетях, в Инстаграме и в Телеграме. Мы там публикуем наши анонсы, и все, что связано с новыми выпусками. Да. Так. Давайте, давайте до, до следующей пока. недели. Услышимся. Пока, пока.